0: 羊のラジオアートの旅この番組は聞くとちょっとだけアートの旅がしたくなるポッドキャスト番組ですお送りいたしますのは酒井紫陽ですさて皆様ちょっと今回の配信は少し遅れていいると思います、えー、今しゃべっているのがちょうど日曜日の深夜ということで、えー、とそうですね毎週の土日のどっちかに配信しておりましたがもうすでに日曜日なので、えー、今回の配信をお届けするのは少し遅れがちになると思っております。えー、理由はですね私の展覧会の準備がちょっと差し迫ってきております。えー、差し迫ってきているといってもまだまだ先なんですね。あと2ヶ月半はあるんですが、えー、先だ先だと言っているとあっという間に展覧会の会期が始まってしまいますので、えー、少しですね早めに作品を作っていますとそういう日々を送っております。えー、その大きな展覧会ですねこの大きな展覧会のまあ、2ヶ月半くらい前になっております今回展覧会をやらせていただく画廊ーは、えー、3年に1度ぐらいのペースでやらせていただいています、えー、ですので3年ぶりということですねで、3年前に開催した時はなんとですね、えー、私が以前所属しておりましたソンナプロジェクトのチームのメンバーでありましたえー、そして私の後任で「美術の時間」というポッドキャストを担当しておられましたラチさんとそして今でもそんなプロジェクトの「理科の時間」を担当していらっしゃいますパーソナリティの吉安さんがお二人で連れ立って来てくださいました。そそしてその時にラチさんと私と私二人で画廊の中でこそこそそとお話をいたたししましたねその2人で、えー、お話ししたという内容はですねそんなプロジェクトの「美術の時間のどこかでそうですね聞くことが今でもできるはずです」でそれからもう3年ですか3年経ちまして来年の春にまた展覧会を開催するというところで,でただですねあのまあこの展覧会は販売をする展覧会ということで、えー、大きいもの小さいものいろいろ作っていますがその間にも他の公募展、えー、それは売らない展覧会ですね公募展の方もありますので、まあ、なんだかんだですねいろいろと大きい作品小さい作品いろんな作品を作っておりますしかしじゃあなぜ2ヶ月半も前なのにもうバタバタしているのかといいますとだいいたこれぐらいからですね、3か月前ぐらいから、開催場所の百貨店さんの画廊の方でですね、広報活動がありますね、その広報の雑誌などに載ったりですとか、あとはチラシですね、こちらでチラシをお作りします。われわれはチラシのことを DM と呼んでいますが、DM の制作がちょうど今なんですね。DM の制作というのは、まあ、画廊の方で作っていただくこともありますが私たちはですね自分で作ります、今回は私が作るんですがで,ですので私の方で作品の写真撮影のカメラマンさんの手配をしたり自分でデザインを考えたり挨拶文を考えたり、まあ、そのやり取りを画廊の方でしたりなどとそういった打ち合わせなどもしています。でもうすぐ写真撮影があるのでその撮影用の作品を用意したりでこの間釜を炊いたんですけれどももう少しそうです、ね、いいものができないかなあとは数がいろいろできないかなというところでそのカメラマンさんの写真撮影の前にそうです、ね、あと1回、2回は釜を炊きたいなと思っております。ですので今そういった形で作品を作っていると。自分自身を追い込んでいるとそういった感じで進んでいますそしてそうですねまあその後の流れといたしましては写真撮影をしていただいて実際にそうですねイラストレーターなどで DM を作りますで、百貨店さんの方にその DM の原稿を持っていて構成をお願いしたりですとかで百貨店さんもですね画廊だけではなくって百貨店全体であのー、上の部署まで行って見ていただきますのでそういった形で構成を皆さんに見ていただいて OK だよっていうことになりましたら印刷屋さんにお願いしますそして印刷をしましたら顧客の皆さんにお送りしますね。はいえー、私たちの方で宛名書きをしたりお手紙を書いて封入したりあとは百貨店さんの方からでも送っていただきますのでそういった形に皆様にお知らせをしますで実はですね展覧会が開催するまでに作品を作るだけではなくって同時進行でいろんな作業があるんですね下準備がいろいろとあるんですそういったわけでしてまあ自分の制作の方も忙しいですしそしてそれに付随した作業もいろいろ忙しくなってまいりましたそういった事情がありまして実はですねこの羊のラジオアートの旅は不定期配信としておりますで、本来であれば不定期配信としたいところなんですがまああのー、しばらく美術の時間お休みしていたという反省からですねしばらく毎週の配信を心がけておりましたが制作が忙しくなってまいりましたので本来のお姿ですね不定期配信に戻らさせていただきますしばらく不定期配信とさせていただきますそうですね不定期配信ですがまあ学習ぐらいかな学習にならない程度になんとか頑張りたいと頑張ってお届けしたいと思っております。では、まあえーと不定期でなかなかそうですね。お届けできない間は本業の方を頑張っているんだなと温かく見守っていただけましたらと思います。よろしくお願いします。皆様にはご不便をおかけいたしますが、気長に待っていただけましたらと思います。そして私の作品もですね。お楽しみにしていただけましたらと思います。さて、今回の本編ですが。12月に入りましたで、そろそろ年末が差し迫ってまいりましたねこの羊のラジオアートの旅ではあまり触れてこなかったのですがあえて触れてこなかったのですが今月はあえて1年を振り返っていきたいと思いましてアートのニュースに触れていきたいと思っていますそして今回触れておきたいニュースは、えー、大事なあれをお話ししたいいいいと思いますすもう目を背けてはいられないあれなあですね2022年10月14日ロンドンナショナルギャラリーのフィンセント・ファン・ゴッホの「ひまわり」に環境活動家の女性2人がトマトスープ缶を投げつけたという信じられないような事件がありました。これはですね、なかなかセンセーショナルなニュースでして世界中のメディアで取り上げられましたね日本でも大きく報じられていたと思いますちょっとですね、信じられないんですがこれはどういうことなのかどういうことが背景にあるのか環境活動家というのはどういうことなのか今回はアートの旅としては珍しく知事問題の方を取り上げて今年を振り返っていきたいと思います。とということで、二千二十二年の振り返りですね。そろそろ本編に参りたいと思います。それでは、二千二十二年のアートニュースの旅へと出かけましょう。さてそれでは今回は2022年に起こったアートのニュースを追っていこうということで今回まず1つ目ですね。目をらせなないいちょっっと残念なニュースが起こっています国としてはヨーロッパの方が多いんですが。主にロンドンでたくさん起こっています環境活動家の方々による美術品への攻撃が相次いでいるという衝撃的なニュースがたくさん続いていましたそしてそのニュースは連日日本でも大きく報じられてまいりましたニュースを追っているだけなので私もいくつかちょっと漏れているのかもしれませんが今回ですねいくつか挙げてみたいと思いますで、たくさん起こっているのはロンドン、まあイギリスが多いんですが、えー、まず発端になった衝撃的なニュースはこれが最初だったのではないかと思っています、えー、2022年5月29日 CNN の記事から抜粋させていただきますルネサンスの巨匠レオナルド・ダ・ヴィンチの名画モナリザがお損されかける騒ぎが29日ありました世界的に有名なパリ・ルーブル美術館の来館者1人が同作の防護ガラスの広い背面にケーキ用のクリームを塗りたくりましたルーブル美術館の声明によりますと男36歳の来館者が車椅子で「モナ・リザ」に近づき作品に向かってケーキを投げつけたということです一連の出来事を捉えた動画がソーシャルメディア上で共有されました男はカツラを身ににつけているように見えますその後の動画では立ち上がって車椅子子の近くにいいる様子が映っています来館者の一人が体が不自由なふりをして車椅子を使い作品に近づいた作品は安全な展示ケースの中に収められていたルーブル美術館の対応は通常の手続きに従ったものだ。当該の手続きによって移動の不自由な来館者もこの重要な芸術作品を味わうことができるためと声明は述べています作品に近づいた人物は所持品の中に隠していたケーキをモナリザのガラススケースに投げつけましたこの行為は絵画に全く被害を及ぼさずいかなる破損も生じませんでした広報担当者は車椅子を利用する来館者について「他の来館者の前へ出て作品をよりよく見ることが許可されていると説明しました来館者が撮影しツイッターに投稿した動画では逮捕された男がフランス語で地球のことを考えろ地球を破壊している人間たちがいると話しているのが聞こえます警備員に連れて行かれる際にはバラの花びらが床に巻かれていましたということで CNN さんの記事ですねまずはこのルーブル美術館のモナ・リザが襲撃された事件。この衝撃的なニュースが世界中を駆け巡りました犯人の男性は車椅子に乗った高齢者を装いまして車椅子の人はあの立っている人よりも、えっと、ちょっと見えづらいので本当はねあの柵かなんかがありましてちょっと立っている人は遠くからしか見えないんですがそうすると車椅子の人が見えないので車椅子の人はその柵の中に入ることができる絵画の近くに寄ることができるということでそのシステムを利用しましてケーキを投げつけましたそして自分の主張を SNS で拡散してもらうといったそういった行動を取ったんですねでちょっとこのニュースのその後が終えなかったのでこの人がどういう人なのかというのはちょっとわからなかったんですが美術品を狙って環境の保全活動を呼びかける活動家であろうということが記事に書いてありました。そしてその後ですねヨーロッパの方で環境活動家の人たちがこの手段を真似ていろんな美術作品を襲撃するという連鎖的な事件が起きています被害がですね主にイギリスの方で広がっていきましたモナリザが襲撃されたのが5月ですがまずは2022年6月30日イギリスサマセット・ハウスにあるコートレール美術館で環境活動家の2人がヴィンセント・ファン・ゴッホの花咲く桃の木々の額縁に自分たちの手を貼り付けた事件が起きました。さらにには7月4日にロンドンドナナショナルギャラリーで環境団体の2名がジョン・コンスタブルの風景画「乾燥の車」という絵画に別の自分たちで作った絵画「目視録的な未来の見通し」という絵をかぶせて自分たちの絵を貼り付けましてさらに自分たちの手を貼り付けましたで貼られてしまった絵はギャラリーのスタッフにより無事剥がされて被害はなかったそうですそして7月5日、よく7月5日ですね、次の日ですが王立美術院ロイヤルアカデミー・オブ・アートで環境団体のメンバーが自分たちの手のひらをレオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐の額に貼り付けたとありますがこれは模写ですね、最後の晩餐はあのイタリアにありますからね、えー、これはジャンピエトリーノ、えー、ジョバンニ・ピエトロ・リッツォーニという方の模写ですね。でジャン・ピエトリーノさんという方はレオナルド・ダ・ヴィンチの弟子でして。最後の晩餐の模写は1515 15年から1520年に制作されたと考えられていますえ実際の最後の晩餐よりもちょっと小さめに描かれている模写があるそうですで、こちらの弟子の人が書いたレオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐の模写の額に手を貼り付けましたそしてさらには作品の下にノーニューオイルとペンキで文字を書いたといったそういった事件が起きていますさらにちょっと秋になりましたけれども2022年10月14日ロンドンナショナルギャラリーのフィンセント・ファン・ゴッホの「ひまわり」に環境活動家の女性2人がトマトスープ缶を投げつけたというニュースがありました。これれも日本で大きく報道されています絵画はガラスに覆われていたため無事でしたが時代的にも非常に価値の高い額縁が剥き出しだったために損傷を受けましたここまでがイギリスの環境団体ジャストストップオイルという団体の皆さんの抗議活動となっていますそして国は変わりまして10月27日のことですオランダ・デンハーグにあるマウリッツ・ハイス美術館でヨハネス・フェルメールによる「真珠の耳飾りの少女」に自分たちを貼り付けたという事件が起こりました一人は自分の頭を絵画に貼り付きそしてもう一人は頭が貼り付いている人にトマトスープ缶をジャパッと浴びせかけた後壁に備え付けられている台に自分の手を接着しました。そしてあ、三、えー、人組だったようで、もう一人の方はそれをずっと撮影していたということのようです。エルウメルの真珠の耳飾りの少女はガラスで覆われていたため、絵画そのものは無事でしたが、額縁は損傷を負ったという事件がありました。ああ、このマウリッツハウス美術館というのは結構なんかあの宮殿みたいなところにあ,のあったようなイメージなんですけれども、だから。あの壁に備え付けられている台っていうのもなかなかその壁もすごい装飾的で多分あのきらびやかな美しい壁だったそしてそういう台だったと思うので多分結構そうですね絵画は無事かもしれませんけどなんか嫌な事件ですね、はい、そういった事件がありました、えー、これを行ったのはジャストストップオイルベルジアムという環境団体の方々が行ったそうです。ここまでは美術品には直接被害がない事件が続いていますね。まあなんとか額だったり壁だったりをまあ貼り付けるというぐらいで、あとは絵画がまあガラスで覆われているということで、美術品、まあ、中の絵画に直接被害はないという事件が続いていましたが、直接被害が受けてしまった作品がありました。これは最近またニュースになりましたね。2022年11月18日これはパリフランスのパリ中心部で屋外に展示されているアメリカ人彫刻家チャールズ・レイさんの彫刻にオレンジ色のペンキをかけるという抗議活動を行いました。で実行した環環境境団団体体はデルニエレノバッションという環境団体ですそしてペンキがかけられた彫刻には858日しか残されていないというそういった文字が書かれた T シャツが彫刻にかぶせられました。でこれの意味としましては2025年までに炭素排出量を減少させる必要があるといった研究結果からこのような抗議活動は行われているということのようです。えこれが環境団体デルニエ・レノバシオンさんという方々ですね。えー、でこれ3つ今環境団体を紹介しましまたイギリスのジャストストップオイルさんそしてオランダのジャストストップオイル・ベルジアムさんそしてパリのデルニエ・レノバシオンさん。えー、この3つのつ環境団体はそれぞれぞ独立しておりますでジャストストップオイルさんとジャストストップオイルベルジアムさん名前は似ていますがそれぞれ独立していて連携関係にはないいと訴えています、えー、こういった形でですね、まあ、最初はパリでありましたけれども、まあ、イギリスの活動がなかなか活発でしてそしてその活動がどうやらヨーロッパ全土へと波及しているのかなという感じで。環境活動家の方々のこういった活動が広がっていますで私には全くこういった行動、理解ができない行動なのですが、なぜ彼らはこんなことをしているのか、そしてましてやです、ね、最終的にはあのペンキで作品をべちゃべちゃに汚してしまって、そうするともう環境破壊に他ならないので、あのーね、ペンキなので、もうシンナーとかで拭き取らないといけなくなってきますので、もう。ねね意味がわからないんです、ね、その環境破壊になっちゃってるのでなぜこういった環境活動家を名乗る彼らはこのような活動をしているのかと言いますとこういった問題はですね最近の話ではなくってもっとずっと前から問題視されていたようです。えー、今年は2022年かなり、えー、ヨーロッパの方の美術品が襲撃されるという事件がたくさん起こっておりましたがこういった抗議活動は実はもっと前から行われていたようです。えー、いくつか、えー、と過去の記事をご紹介したいと思います。タイトトルがアクティビスト集団の勝利石油大手シェルがナショナルギャラリーとのスポンサー契約を終了化石燃料会社とのスポンサーシップにより後期活動の標的となっているヨーロッパの美術館その活動を受けて大手会社シェルがロンドンのナショナルギャラリーとの12年にわたったスポンサー契約を終了しましたイギリスのメディア「ザ・ガーディアン」によりますと大手石油会社シェルがロンドンのナショナルギャラリーとの12年にわたったスポンサー契約を終了しました同社は今年1月にパートナー機関との契約を再検討した結果ナショナルギャラリーとの契約を更新しないことに決めました2012年北極で石油を採掘しようとするシェルに対してアクティビスト集団グリーンピースはナショナルギャラリーの屋根にこれは油絵ではない It's no oil painting と書かれたバナーを掲げ抗議活動を実行しましたそれ以来ロンドンのナショナルギャラリーに対する抗議が多発していました石油燃料会社とアートのつながりを立すために数年をかけてナショナルギャラリーをはじめとする様々な美術館に抗議活動を行ってきたアクティビスト集団この抗議活動により2016年にロンドンの帝都は石油大手 BP との26年にわたったパートナーシップを終了2019年8月にはアムステルダムのゴッホ美術館とアーグのマウリッツハイス美術館はシェルとのスポンサーシップを終了しましたしかし BP という石油会社は依然として大英博物館やナショナルポートレートギャラリーロイヤルオペラハウスロイヤルシェイクスピアシアターに資金援助を継続していますまたシェルは美術館の代わりに国立科学産業博物館やマンチェスターサイエンスフェスティバルなどに資金援助を新たに提供していますという2019年の記事がありましたまずはグリーンピースという環境保全団体が石油関連の企業が文化を支援しているということに反対しまして美術館に対しての抗議活動を行っておりましたそしてついには資金援助を打ち切らせることに成功したという記事がありましたうーんそうなんですねまずはイギリスでこういったことがありましたそして資金援助に関してもう一つ記事がありますのでご紹介いたしますこれも2019年のニュースですタイトルが美術館は石油会社との関係解消を約80人の現代美術家らが訴え2019年メディアカンパニーシンラネットさんからの記事をご紹介させていただきますゴーグリー・カプーア・ラ・ターナー賞受賞さんも賛同イギリス美術館に石油会社との関係を断ち切るように要求世界で気候変動への関心や危機感が高まり各地で石油会社や政府に対策を求める運動が行われている中70人を超える現代美術家たちがロンドンのナショナル・ポートレート・ギャラリーに対し同国の石油大手 BP また出てきましたね石油大手 BP との関係解消を求める書簡を発表しましたナショナル・ポートレート・ギャラリーの館長ニコラス・カリナン宛てに宛てた書簡は7月2日に公開されました78人の賛同者には BP の名を冠した同冠のアート賞 BP ・ポートレート・アワードの審査員であるゲイリー・ヒュームを筆頭にアントニー・ゴームリーレイチェル・ホワイト・リードアニッシュ・カプーアジー・アン・ウェアリングマーク・ウォーリンジャーといったターナー賞受賞者をはじめダレン・アーモンドやサラ・ルーカスコーネリア・パーカーさらには BP ・ポートレート・アワードの過去の受賞者ウィムヘルデンすらも含ままれています書簡では世界最大級の石油企業である BP が気候変動の問題を認識しながら利用可能な資本の 97% を石油燃料開発に費やし残りのわずか 3% を再生可能エネルギーに当てていることを例に挙げ同社が気候変動促進において果たしている役割と行動を起こすという私たちの集団としての責任に目を向けるように訴えているアーティストたちはナショナルポートレートギャラリーが歴史の正しい側にいる先見の明のある機関であるためにも2022年に終わる bp との契約を更新しないこと2022年ここで出てきましたね2022年に終わる bp との契約を更新しないことポートレートアワードへの新たな資金源探しを始めること第一歩として審査員パネルから BP の代表を外すことを求めています。ということで石油関連企業から文化的な事業に資金援助をされている、まあ、文化的施設が資金を受け取っているということが環境活動家たちだけではなく現代アーティストからも抗議の声が上がっているということのようですね。そしてこのの番目の記事では候補点というかまあ賞ですね、えー、大変権威のあるイギリスのアーティストに贈られる賞、えー、アート賞のターナー賞の受賞者たちとそしてイギリスの肖像画のコンテストポートレートアワードこれは BP ポートレートアワードといって BP っていう石油企業が主催している賞なんですけれどもこの賞を受賞した作家たち賞金ももらっているであろう作家たちまでもが抗議活動として声を上げているんだなということがこの記事を見るとわかりますこういったことがですね、えー、もう数年間にわたって抗議活動が行われているということなんですねただ2019年頃までは作家たち環境活動家たちというのはまあ抗議をするだけで、えー、グリーンピースの環境活動家の皆さんもまあ横断幕のようなものを上げるぐらいの主張で直接美術品を狙うような活動というのはありませんでしたが最近、今年になってですね急に過激に活動している方々が、まあ、モナ・リザから始まりましてイギリスのジャスト・ストップ・オイルの方々こういった方々の活動がちょっと過激な活動がニュースになっているということのようです。えー、で私はですねあの美術のニュースだけちょっと追っていたんですが。このジャストストップオイルという環境活動家の方々この集団の方々はですね美術品だけではなくいろんな活動を抗議活動をしていらっしゃいます、えー、まずはイギリスアカデミー賞への乱入そしてサッカーの試合の乱入そして妨害石油貯蔵施設によじ登って抗議ガソリンスタンドの石油ポンプを破壊 F1 のサーキットに侵入して座り込み活動大きな吊り橋のケーブルによじ登り吊り橋を通行止めにしてしまうチャールズ三世の老人形にチョコレートケーキをぶちまける高級車のショールームにペンキを吹きかけるなどといった、えー、まあいろいろですねアートとは関係のない活動もなさっておいででしたうん、いろいろと抗議活動はちょっと過激ですけれども夏季にわたっているようですねはいでなんとなくですねこの彼らの主張している根底にある問題というのがちょっと分かってきましたね石油関連企業が出資している文化的な事業がちょっと彼らには気に入らないとだからこう美術品を攻撃してしまおうとそういうわけなんですねそして彼らは絵画たちがガラスで覆われているならばちょっとやそっと攻撃してもそんなに実害はないはずであるですがその衝撃的なことから世界的なニュースになります。その有名勢といいますかセンセーショナルにニュースとして取り上げられるので世界中に我々の活動が波及していくでもガラスで美術品は守られているから大丈夫私たちもそんな罪にはならない禁固、まあ、刑ぐらいかなということで私たちの活動は間違ってないんだぞとこう主張しているわけなんですね。実際ひひままわわりのりのにトマトスープトマトソースをかけるという講義はたくさんのマスコミが来たということからジャストストップオイルの活動の中で最も成功した活動であると評価されています嫌な評価ですけれども評価されていますとい,うと,というところなんですねいやどうなんですかねまあ、ちょっと私には理解ができない確かにうん。環境破壊にななっていいるかもしれない、まあ、石油の発掘掘削ということがうん地球温暖化の、まあ、直接的な原因になっているかというとそれだけではないと私は思うんですけれども、うん、ただ、まあ、彼ら彼女らの主張はそこにあるようなんですね。石油企業さえなくなってしまえばいいと言っているようなんですね。はいで、まあ確かに根底にある事柄は理解できるのですがたとえ外側のガラスを攻撃した、まあ、作品は守られているからといってもそれを攻撃していいかというとそうではないですしまあ実際問題なんかどうなんですかねクリームとかスープとかの汁がこうガクとガラスの隙間から入ってきて絵にくっついちゃうそうなんですけど。どうなんですかね本当に大丈夫なんですかっていうのもまあちょっと気になっています特にスープソースとか汁が多そうですけどご大丈美術っていうのは結局お金がないと回っていかないので,で、まあ、今も昔もねあのパトロン制度ってあるのかな私はパトロンいませんけど、あのー、パトロンっていいいう存在がいないとやっぱり成り立っていかないんですし昔はねその教会がパトロンだったからその教会にね絵画とか彫刻とかを収めて作家はお金もらってましたしそういう教会っていう大パトロンがいましたしその後もねあのメディチ家とかそういうお金いっぱい持ってるところが、ね、出資してくれて芸術家は活動できたわけです。で現在はそういったことななかなかあんまりないけどやっぱりそのメディチ家に変わるものが石油企業だったりそのお金持ってる企業だったりすると思うんですねでそういったところがやっぱり美術を支援してくれないと多分作家は食っていけないんですよ。でまあ偉い,の偉いのはっていうとあれですけどでその実際に石油企業のそういう公募店から賞金をもらっている作家たちイギリスの作家たちがこう声を上げてるっていうのは偉いなって思うけど。でもあなたお金もらってるじゃんって<笑>とも思うんですよね。うん,なんかじゃあお金返してそのお金を環境保全活動に使ったらいいのになっていうか、まあ、そうしてるかもしれないけどうん,なんかちょっと私には 100% 共感はできないなと思っています。私も作家の端くれである以上お金はいるだろうなと思っています。まあ、私はあんまりそんなにたくさん売ってあるぜっていう作家じゃないけど、でもやっぱり。うん、私じゃなくてもお金がないと作家は生きていけないと思っています。はい、そうですね。まあ、難しい問題ですね。でも、じゃあ、そう、それが原因で環境破壊になっているぞって言われたら、もう何も言えないですよね。一人で細々と環境に害を与えない。そうですね油絵もダメなら水彩画とか書いて細々と絵描いて過ごすかなって思うけどどうなんですかね<笑>皆様はどうお考えでしょうかで,、まあ、でもね日本ではねまだそういった抗議活動っていうのが美術品には向いていないので安心というわけではないですがなんとなくイギリス大変だなという感じで対岸の火事ではないですけれどもそういう感じがありますね。はい、でも果たしてそれは大丈夫でしょうか？とも思うんです。で、ちょっとまあ名前を出してしまいます。けれども、出光美術館というのはモロ石油系企業です、えー、東京都福岡に美術館ありますね。出光美術館さん、とてもいい美術館なんですよ。もう大好きです。で、あとは出光アートアワードという絵画の公募展だってあるんですよ。そして。三菱もう大企業ですけれども三菱も三菱の石油三菱石油だったかなガソリンンスタンドがありますねこの前丸の内にお引越ししてきました聖華堂文庫さんだってこの曜変天目国宝の曜変天目を持っている聖華堂文庫さんだって三菱の創業者の息子さんの収集品を集めた美術館なので聖華堂文庫三菱なんですよ。だから全く石油オイルマネーが入っていないいなかというとうそうではないで、まあ、美術館持ってる私立の美術館でね石油にじゃあ全く恩恵を受けていないかっていうとそんなことはないと思うのでみんなそうですね特に日本自動車大国ですからねたくさんガソリンにはお世話になっていると思います。日本だっってあのそういった石油系の企業が出資している美術館もありますたくさんあります。はい、で、まあ、怖いのはそのセキュリティをしっかりしてるはずなんですよね美術館って特に海外の美術館ってそれこそ最初の発端になったルーブル美術館っていうのはそれこそあの入場者全員 X 線検査をするんですね、あのー、入り口何箇所かあるんですけれども全ての入り口から手荷物検査をします。で手荷物検査の上で入場しますあの手荷物全部空港みたいな X 線のやつをウィンって通って中見られるので危険物持ち込めないはずなんですね。まあでもケーキは最初ケーキを投げつけたんだけどケーキは金属入ってないからまあ大丈夫なんですね。そうですねーののごめんなさい私ルーブルブ美術館にに行った時にあのパンを持ってったんだあのサンドイッチを持って行ってあの買い食いするとお金高いからサンドイッチを持って行ってロビーで食べましたわお弁当にしてはいなんで飲食の持ち込みはできるんですね当時10年以上前はできましたが今年もケーキ投げつけたってことは今年も飲食の持ち込みはどうやらできるようですね、はい、ルーブル美術館さんは飲食持ち込みできちゃうそうです。まあ、私は、ね、パン持ってったけどね、名画に投げつけたりとかそんでこのアートの旅を聞いている方々っていうのはもうそういった攻撃的な活動はされない方々だと信じておりますがで私自身もそうですしそしてあのこうしてちょっと疑問を持っておりますがじゃあ環境問題に全く関心がないかといったらそうでもないですよね。環境問題だっってて気になっていますただ環境問題気になるからって、石油系の企業を攻撃することだけが環境保全に直接つながるとは全く思えません。さらには美術品を攻撃するというのは、もうなんか回りくどすぎて主張が、でも本当に逆効果でしかないんじゃないかと思っています。もし私がじゃあ環境活動グループを作ったとして、環境活動家を名乗って活動するならば。そんな,なんか美術品を襲撃するとかいう破壊的な活動をするぐらいなら例えば山を買うとか<笑>なんかそうですね都会にすごい、あのー、ま,まずはすごくお金持ちになって都会に土地を買ってあの資材を投げ売って広大な土地を買って森を作るとか一本でも多く木を植えるとかなんかそういう活動をしたいですね環境活動をするならば。もう木を増やすぞみたいな、森を増やすぞみたいな、そういうもう、直接環境に無理やり働きかけるような活動を私だったらしたいですね。はい、でなんというか、こういった美術品を襲撃するっていう活動はもう方向性として全くもう違っているんじゃないかと感じています。むしろ、環境を破壊していると感じています。でまあ、私はねただ環境活動家ではなく一階の作家ですそしてアートの旅でアートっぽいことをお話しするというそういった、まあ、作家なので私たちのような作家とそしてこういう形で美術を伝える側の人間としての使命がでもあると思っていますそれはこういう形でそして展覧会で発表するなどこういった活動で一人でも多くの方々に美術の面白さそして美しさを知っていただくということが大事なことであると思っています。そしてその環境活動家の方々にも伝わるようにそうですねお伝えしていくというのが我々の使命であるとも思っています。作家が残してきた作品というのはその作品を鑑賞したり実際に使ったり。手に取れるものは実際に使ったりすることでそういった活動を通して美しさであったり使いやすさということを通して感動を受け取りますね感動を享受しますそしてそれが素晴らしいものであればあるほど次の世代へと伝えていかなければいけないそしてそれはできる限り美しい状態のまま次の世代へと伝えていかなければいけないと思っています。そそししてその素晴らしさを我々は伝えていかなければいけないとも思っています、えー、この日本の片隅でこんなポッドキャストでこんなことを言っていてもまたこの環境活動家の彼らには伝わっていかないですがこの日本の端っこで少しでも美術の魅力を伝えていかないといけないなと心を新たにいたしましたはい、まあそんな信念を持っているのかいないのかというところでお話ししていますはいね、本当に難しい問題ですね、まあ、アートをやるにはお金という面では確かに作家にも必要かもしれないしでも環境は守りたい難しいなやっぱりお金持ちになって森を作るかな<笑>というところで、はい、まとめになっているでしょうか今回の本編は2022年今年気になったアートニュース第1弾をお送りいたしました。うーんまあ答えは出ませんけれどもこの辺りで今回の本編終わりにしたいと思います。おかえりなさいませ。リングのお時間です今回アートニュース第一弾ということで今回はちょっと残念なニュースをお届けいたしましたが次は次回はもう少し楽しいニュースをお届けできたらなと思っていますそしていろいろとメッセージメールやツイッターのハッシュタグなどでメッセージ読んでおりますたくさんメッセージありがとうございます、えー、年末から年始にかけてですねメールをお読みする会を一度やりたいと思っておりますのでよろしければ皆様からのご感想ですねお送りくださいお待ちしております、えー、あとそうですねしばらくこのポッドキャストですね。えっ、ー、と不定期配信になります。えー、土日の配信、毎週土日の配信というのはちょっとできなさそうなので、えー、時間を見つけてですね、できる限りはい配信したいと思っておりますので、まあ、10日に1回ぐらいできればいいかなと思っておりますので、はい気長にお待ちいただけたらと思います。たまにポッドキャスト、Spotify。アマゾンミュージック見てみてくださいはいたまに配信しておりますということで皆様にはご不便おかけいたしますがお待ちくださいはい、羊のラジオアートの旅へのご感想はツイッターでハッシュタグ羊のラジオをつけてつぶやいてくださいハッシュタグ羊のラジオ羊とラジオはカタカナでお願いしますそしてご感想をくれるメッセージフォームがございますこちらのフォームは羊のラジオアートの旅の番組概要欄説明文の一番下にメッセージ投稿フォームのリンクがございますそちらからアクセスして番組へのメッセージをお送りくださいお待ちしておりますさらにメッセージ投稿フォームには住所氏名を書く欄がございます住所氏名の記載のある方にはお礼といたしまして私が行ってきた展覧会の絵はがきをお送りすることがございますこの間リヒターの展覧会の絵はがきを買ってきましたのでまたストックが増えておりますはいお待ちくださいそしてパーソナリティ本人はツイッターとインスタグラムをやっておりますこちらのアカウントはローマ字で春の羊 HARUNO 春の HITSUJI 羊で検索してみてくださいまたラジオ用に春の羊アンダーバーラジオでアカウントを作りましたのでこちらも合わせてご覧ください私のそうですねラジオの活動状況がご覧いただけると思いますそれでは今回はこのあたりで終わりにしたいと思います寒くなってまいりましたが少しだけアートの旅に出かけてみませんかきっと素敵な時間を過ごせるはずですよ羊のラジオアートの旅お送りいたしましたのは酒井紫陽でした。それではまた次回の配信まで。さようなら。